0: Se viene ya, pico a la boca, su inicial, se mueve las bolas y arranca el fútbol podcast. Bienvenidos sean todos a su podcast, luchamos por no descender de categoría y por eso nos tienen aquí. Somos el Fútbol Podcast, expertos en nada, analistas de sillón y amantes del fútbol. Hoy está con nosotros el hombre que inició todo esto, el líder del barco, Joaquín, ¿cómo estás?
1: Ah, yo pensé que era otro güey, dije, soy yo. Dije, <risa> yo ni sé. Ah, no, pues aquí bien, aquí. Eh, disfrutando de, del mundial, disfrutando de su compañía y disfrutando también de todos los que nos escuchan, que son como dos, pero está chido. Pero, pero dos fieles. Eso es todo. Dos para que queremos, queremos millones y son infieles. <risa>
0: y pues hoy tenemos una sorpresa, ¿no? De, de esas como que te traen los mundiales está otra vez con nosotros regresando intentando ahí aferrarse a su lugar como tratando de subirse a un mundial. Este, Eric Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: yo yo pensé que en el intro te referías a mí, pero ya cuando dijiste a Joaquín ya me, me quedé me llevé una desilusión más grande que la que la selección mexicana le dio a varios. Pues sí, aquí me, me aferré a mi lugar como un tal Jiménez se aferró a ir a arrastrar la pierna a Qatar 2022 y este, es un placer estar con ustedes de nuevo y si ya me cansé de derramar bilis por estar licitando, pues prefiero derramar bilis en este honorable y glorioso podcast.
0: Pues hablemos de fútbol y sigamos con la misma línea y aún pues tenemos el el cuento más importante en el fútbol, ¿no? que es el Mundial. Ya casi con los cuartos de final, ya casi listos, este, hablemos primero de la decepción. Y no hablo de nuestra selección, nada más. ¿Quién ha oído hablar de la decepción de este? Bueno, ¿quién ha sido la mayor decepción de este Mundial y por qué Dinamarca? Bueno, hablemos de esas selecciones, de las que se esperaba mínimo que avanzaran a la siguiente fase. Entre ellas, los ya mencionados daneses, Bélgica, Alemania, Serbia, Uruguay y México. Quizá el orden sea la jer jerarquización de su mala presentación. Los daneses eran el equipo predilecto a ser el caballo negro, pero ciertamente el caballo se les cansó y se les vio muy frío a la hora de enfrentar la primera fase. Creo que Dinamarca venía, pues aparte de que entró en el top 10 este, de la FIFA, bueno, tuvo un año anterior pues prácticamente impecable, por lo cual se esperaba que pues fuera a dar la sorpresa, ¿no? Al menos en un grupo que tenía bastante factible para, para avanzar, y pues lamentablemente creo que no, no tuvo las cuentas necesarias al tener dos derrotas y pues solamente empatar uno, que fue su primer partido. No sé qué opinan de, de Dinamarca, si ustedes esperaban algo de ellos o simplemente una selección más. Pues
2: mira, yo, yo creo que con que con Dinamarca así como se detuvo el corazón de Ericsson en la Eurocopa se detuvo el progreso de, de la selección también este, yo no vi mucho de, de sus partidos pero el poco que vi que fue contra Australia pues prácticamente se, se murió de nada la, la selección y desde aquella lejana Euro del 92 en la que dieron una gran sorpresa al ganarla y llegar como invitados pues de ahí no ha logrado más que ser selección que clasificó al mundial, pero de ahí no, no da ese salto de calidad que, que esa generación del euro 92 tenía y se quedó con ese con esa con ese triunfo nada más, ¿no? O sea, no, no veo más de, de esa selección danesa.
0: Sí. Quizás por, por nombres, perdón, Joaquín, quizás por nombres se esperaba que, que esta selección pudiera no igualar la hazaña de llevarse el mundial ni nada, pero pues sí tener una actuación al menos decorosa, ¿no? Bueno, ¿qué nos ibas a comentar, Joaquín? Ah, no
1: digo, sí, sí, yo coincido con, con el español aquí, nuestro amigo Eric Rodríguez, que, que, que tenemos dos Erics, va a saber más cabrón decir cuál es cuál, pero. <risa> <risa>
2: Llámanos calidad, la calidad tiene un solo nombre y es, se escribe así, Eric.
1: <risa> Ex experiencia y calidad. <risa> bueno, sí, eh sumando lo que estaba diciendo acá el español, pues, sí, es que básicamente, como diré mi abuelita, son puros pantapendejos, a veces también muchos de esos eh, equipos, perdón, selecciones europeas, que nada más traen un pues, dos, tres buenos torneos o algo así, y a final de cuentas siempre se quedan en el llamerito como, como cierto equipo que usa playera verde. Arabia Saudita ¿También?
0: <risa>
1: <risa> ¿O pierde? Quizás, quizás
0: bueno sigamos en, en esta lista y pues ah, ahora será nuestros mejores jugadores ya son viejos y los nuevos no son tan buenos, algo algo parecido dijo Kevin De Bruyne capitán de la
1: selección de Bélgica, ah, yo
2: te pensé que te referías a la selección mexicana
1: o a los, yo dije más como a los tigres como se le metió el piojo a, a el piojo De Bruyne a yo creo cereza, Sí, se le metió el piojo ahí a Alvin De Bruyne con sus mamá, de que bueno, son tan viejos. De Bruyne es realista y sabía que... Pues o sea, también lo dijo el piojo ya, lo sacaron, <risa> pero lo
0: dijo. Que, que esas, esas palabras creo llegaron más lejos y tristemente la selección que en el Mundial pasada fue mencionada honoríficamente como el equipo más vistoso por todo en, en el Mundial, poco y nada consiguieron en este evento. Pues los de Bélgica se llevaron una, pues, grata... Ingrata sorpresa al solamente ganar un partido, empatar uno y llevarse una derrota en su último juego que necesitaban ganar, y pues ahí se, se llevaron todo, ¿no? Creo que, que Bélgica, como lo mencionan, pues bueno, como lo mencioné de Brian, llegaba pues ya con una edad avanzada, pero aún así creo que pues sorprendió a bastantes que, que los belgas no, no pasaran de ronda. Creo que su generación solo duró cuatro años o tres años a lo mucho
2: eh, yo creo que ahí con con Bélgica como dices se esperaba más de lo que de lo que pudo dar y también pues, se quedó siempre como el llamerito no en, 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 en Brasil 2014 muere de nada jugando contra Argentina en cuartos de final en la Euro del 2016, Gales los deja fuera en, en cuartos de final también. Llegan a Rusia 2018 y, y les alcanza para meterse ahí al tercer lugar. Y, y yo creo que era lo que esa selección podía dar, ¿no? Este, sumado a eso de que las declaraciones de, de, de Bruin, que dice que son demasiado viejos para lograr algo, este, igual ahí había un tema de faldas entre él y... y entonces yo creo que todo eso fue generando este conflicto de generacional que para mí el conflicto generacional en el fútbol, mientras más avance el tiempo, más se va a notar y más va a perjudicar al espectáculo pero ya hablaremos si quieren un poquito después de esos temas generacionales y de cómo a mi parecer el fútbol se va a ver este, perjudicado con eso entonces
0: pues, ya, ya calentando la garganta para para sacar
2: todo sí,
1: esto. Pues, ¿no? digo, ya se manda calentando <risas> el hocico, ¿no? Entonces, pues, pues, vamos a aprovechar. chupate una, una fría, digo. No piensen mal. Sí, también Bélgica los dijo bien, lo dicen bien ustedes dos, que pues siempre va a ser el merito también, o bueno, ni el merito porque todavía un yamerito es estar ahí, como un curso azul, la Eric. Al menos llegaba, llegaba a la final, pero pues sí, la, la, creo que mencionamos que lo más que ha hecho es, bueno, le envidiaríamos eso, que llegó a un tercer lugar, pero sí, después de eso no creo que, que vayan a hacer mucho, y más si, si estos equipos son como de camadas y a veces las, las generaciones se, se acaban de volada. Pero sí, lo que estaba viendo que todos estos dos, bueno... Empezando con Bélgica y otros que se quedaron en el camino que vamos a hablar, se quedaron con cuatro puntos. Hicimos los mismos números que Bélgica, entonces estábamos muy cerquita del primer mundo también. Igual metió un gol, le jincaron le, le, le dos. Bueno, a México le jincaron tres, ¿no? Sí. Entonces, pero, te... pero la diferencia de goles fue menos uno. Estamos con números casi sí. similares a los a los. Estamos cerquita de la Europa, de las Europas. Sea, no, no... sí,
2: algo así como nos la metieron, pero se las dejamos sucia, ¿no?
1: Entonces. Ándale.
2: Ah, sí, suele pasar, no se
1: pues, sí. Pero sí, no, tampoco no esperaba mucho de Bélgica, pero sí tenía un grupo accesible. O sea, en nombres en, en tenía para pasar. O sea, ¿quién esperaba que Marruecos fuera primer lugar de ese grupo?
2: Ni Marruecos Marruecos
0: pensaba que ah. se en primer lugar de ese mundo.
1: Ni, ni el amigo marroquí de Cristiano pensaba eso, yo creo. también
0: Sí, creo que, que al igual que la ya mencionada Dinamarca, Dinamarca que tenía a Túnez y Australia, no hace ni siquiera partidos pues, realmente competitivos. Eh, contra Australia, en el último juego que necesitaban ganar, salen con un delantero, salen muy, muy pasivos, ¿no? Los, los daneses. Y a la hora de que necesitan anotar pues, el gol pues en una contra los terminan matando. En cambio, pues pues Bélgica este creo que desde su primer partido dejó mucho que desear, ¿no? El empate contra, contra Marruecos, just, justamente. No, perdió contra Marruecos. Contra el empate contra Canadá en la en la primera No, le ganó a
2: Canadá, perdió con Marruecos y este empata con Croacia. Canadá lo tuvo tuvo 10 minutos para poder meterle dos goles a Bélgica, no pudieron. Bélgica lo aprovechó, metió el su gol. falló un penal, un,
0: Canadá falló un penal.
2: penal. Bélgica aprovechó el suyo. Contra Marruecos no, no vi el partido, pero por lo que vi también no hicieron mucho. Y contra Croacia, pues se cansaron de fallar también. Lukaku ahí tuvo dos para poder meterlas, las falló. Eden Hazard, lo mismo que en el Real Madrid, nada para Bélgica. Creo que jugó más su hermano. Kevin De Bruyne, pues al parecer le gusta jugar más para Guardiola que para Roberto Martínez, entonces este mientras el vestidor sea una bomba, este, va a reventar cada momento, ¿no? y creo que eso le pasó a Bélgica, fue más por Egos que quedaron fuera del Mundial que por talento y calidad ¿tú? para jugar fútbol.
0: Sí, creo que contra Marruecos el el gol el primer gol de, de los africanos, para mí es un error de la portería de, de Courtois, que previamente en el primer tiempo le habían hecho un gol idéntico que el VAR lo anula por posición adelantada. Pero fueron tiros libres pues de una zona lateral directa a, a la portería que recuesta a Courtois, pero realmente no, no lo hace con, con técnica o con la fortuna que debería de tener y se le va por debajo de, de, de su cuerpo. no Entonces creo que... es son errores puntuales también de Bélgica y pues sí pues simplemente decepcionó a más de uno. no Pues vamos con, con los alemanes, que por su parte el cambio tan mencionado que acaba de hacer este Eric, el cambio generacional sigue, le, le sigue costando y mucho. Su mejor jugador fue el más joven, creo que Yamal Musiala, fue el único en intentar hacer algo diferente y, pues, al igual que los de Bélgica, no se les vio nada a los teutones. Simplemente creo que mencionar a, a Musiala que, pues, tuvo dos que tres destellos, ya de lo que avivaba a estos teutones, pero fuera de él, Nabri, Sané, más nombres que simplemente no marcaron la diferencia que deberían de haberlo hecho. Entonces... Pues para mí Alemania también Fue una de las elecciones que Se esperaba un poquito más Al menos que avanzara de esta ronda Y se muere de nada ante Pues España a, Ante Japón Que pues sorpresivamente le gana Y pues presupuestada la victoria Contra Costa Rica pero Al principio pues estaban Inclusive perdiendo el partido
2: Fíjate que que lo de Alemania a, a mí no me sorprende porque ya se venían dando señas de que el Mundial no iba a ser fácil para ellos desde la Nations League, los partidos amistosos que yo vi, y como que no traen ese, ese chip, ¿no? Hay ciertos jugadores que yo veo en la selección alemana que no, nada más no, no, no dan o no, o no representan lo que es el gen alemán. Y, y, y en una plática Joaquín lo dijo, ¿no? Como que es falta de identidad. Al querer ya normalizar todo, o las inclusiones, o otros tipos de temas, como que también la sociedad está perdiendo varias costumbres, ¿no? Como dices, Musiala para mí fue el mejor jugador alemán. Thomas Müller, pues sabemos lo que es como jugador. Lo veía correr sin descansar, este, gritando, apoyando a sus como Compañeros, llevándolos a más este Manuel Neuer no su, su nivel cayó mucho para mí desde hace un mundial desde hace la euro pasada este qué más eh, no pues no 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 sé no no entiendo que, que le pase y Sané para mí son jugadores que no deberían de estar en la selección alemana nada más no dan ese salto de calidad que, que tanto se espera de ellos y los ves jugar y, y, y sin, sin sentido, sin intensidad sin, sin, sin saber a qué país están representando, eh, si juegan porque en otro lado no tenían la oportunidad de jugar o sabían que no iban a jugar mundial, no sé, lo de Alemania para mí no me sorprende, al contrario, para mí que Alemania hubiera llegado a octavos de final iba a ser sorpresa. Y mira que siempre en cada mundial o en cada euro yo siempre voy con los alemanes, pero en este mundial sí no 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 esperaba que llegaran más lejos de donde de lo que de lo que consiguieron. Entonces, otro tema del cambio generacional, del choque de culturas. Pero ahí vamos, ahí vamos.
1: Sí, uh, como, como te comentaba también en privado que decíamos que que sí, la falta de identidad de muchos de los que no son, pues, blancos, por así decirlo, no quieren tener no problemas, pues porque pueden ser nativos de ahí, pero no son, no son blancos, o sea, la, no son arios, como lo diría nuestro, aquel amigo que ya pasó mucho tiempo, hace 80 años, que sí, pero independientemente que no seas o seas, pero sí hay mucha falta de identidad. No es lo mismo, yo como inmigrante en un país, acá en Estados Unidos, Sí, sí se puede sentir un poquito el, la, la, ¿cómo se llama? las segregaciones a veces en, entre las razas y por, por mucho que a veces quieras no sé, mezclarte o todo, siempre va a haber ese, esa, ¿cómo se llama? sentimiento hacia, una, hacia algo más como yo tengo 30 años acá me vine de 10 y ni por, y ni, ni por la casa pasa de que, ay, me creo gringo ni, me, ni, me, ni jamás me creeré yo creo que también pasa la identidad de muchos de estos güeyes que, vienen, que van a Alemania y pues ahí les va bien, se, No hay otro, pueden a veces... ¿Quién fue el que se fue a jugar a su pueblo? ¿El hermano de este güey, cómo se llama?
2: Boateng, Boateng. se fue Andale. a jugar a Ghana.
1: Y el otro güey se, se quedó, quedó en Alemania.
2: Jugando. Pero él alcanzó para, para ser campeón del mundo, ¿no? Jugando con Alemania y... Sí,
1: sí, sí, Además, digo, sí. es, es la, un poquito de que a lo mejor el otro cuarto pues no se sentía nunca alemán. Y eso nos pasa a muchos a los que venimos a, otro, a otros países, que pues sí lo res podemos respetar el país, podemos tratar de ser los mejores ciudadanos que podamos, pero no queremos, como no nos sentimos identificados con, con esa patria para defender, como decir, ah, pues no, no jugaría para Estados Unidos. Entonces, por eso digo, también es, depende cómo, cómo lo veas, si a lo mejor los güeyes dicen, pues es mi oportunidad de ir al mundial, me llaman, pues le entro. Entonces hay, hay muchas cosas que, que están ahí, como es en el cambio generacional de también muchos chavos, pero sí, sí yo lo que veo más vi de, más falta de fútbol vi falta de identidad y como que cada quien es cada quien jala para sus
2: para su molino o para su para su, molino? Para su cámara como de más como el
1: como el ejemplo de Osil también que, que también él mismo lo dijo que cuando jugaba que el, si perdían le echaban la culpa por ser inmigrante cuando ganaban ah pues qué chido porque era alemán algo así entonces, pues sí, se, no sé ¿qué, qué tantos pedos internos traigan, traigan esa selección.
0: Sí, y, y creo que fuera también de, de eso, analizando un poquito pues la Alemania campeona del mundo con esta Alemania, creo que línea por línea se ve la diferencia, ¿no? O sea, en, en el 2014 tenías a referentes como Philip Lamb, Matt Summels, al menos en defensa, ¿no? Uh -huh. Ahora en defensa creo que no existió alguien que... Que tuviera ese liderazgo que alguno de ellos dos llegó a tener en medio campo tenías a Schweinsteiger tenías a Kroos, tenías a Özil en el 2014 este mundial creo que pues básicamente no tuvo medio campo Alemania más que el ya mencionado Musiala y pues en el ataque tienen al, al todopoderoso, al que siempre corre al que le echa ganas pero pues pues hemos visto que con ganas no, no se ganan los partidos, ¿no? Fíjate que. La Thomas Müller corre y todo, pero realmente no hay alguien que lo acompañe.
2: Fíjate que ahorita que mencionas de, del medio campo alemán, este León Goretzka no no ha terminado de dar ese salto de calidad que tanto se esperaba de él. Kundogan, para mí, no es el el mediocampista que la selección alemana necesita, o sea, está años luz de lo que en su momento fue Bastian, fue Toni Kroos, incluso hasta Sami Kedira, ¿no? O sea, yo el otro día sí. estaba viendo el resumen de nuevo del Brasil-Alemania del 2014 y la media cancha de esa Alemania... Era, es la envidia de cualquier equipo, ¿no? O sea, estaba Tony Cross, Bastian y Sami Kedira. Este, más Thomas Müller acompañándolos ahí y adelante Miroslav Claus. Entonces, tú ves ese medio campo y ahora ves a León Goretzka y ves a Ilkial Dogan y ves que a Kimmich de lateral lo reconvirtieron en, en contención o en buen creativo y, y, no, y no pueden dar ese saltito de calidad, ¿no? O sea, no quieren. Y, y como dices a Thomas Müller. Pues las piernas se le cansaron, no había quien lo estuviera apoyando, este Havertz, cuando fue titular contra Japón no hizo nada, en, en, la, en la euro y en la Nation League hizo lo mismo, o sea tampoco nada, entonces esos, ese sentirse parte de una selección alemana sin, sin saber lo que representa, pues los está llevando a estos a estos sonoros fracasos seguidos en mundiales, ¿no? 2018 y 2022. Y antes no les pasó lo que a Italia, ¿no? Que también se quedaron sin mundial dos, se dos ciclos seguidos, ¿no?
1: Sí. Y aquí les hago una pregunta. ¿Ustedes creen también con la liga alemana, que pues, el Bayern tiene cuántos campeonatos, o sea, seguidos? ¿Eso les afecta o, lo, o es algo positivo? Para mí, sí, ya, para mí, en lo personal, creo que sí es más que les afecta. En el grado de que, pues nada más es un pinche campeón desde tantos años y de ahí salen jugadores y muchos de ellos también son, son extranjeros.
2: Ahora, súmale que, que, el, que el Bayern, cada torneo, desarma sus a su competencia directa, entonces, uh -huh. pues eso sí, ya, es, ya, ya tienen que voltear a ver qué están haciendo mal los alemanes o qué están permitiendo que está pasando en su liga, que, que la están monopolizando y eso se está reflejando en. en Competencias, ¿no? Donde antes eran sí, sí, protagonistas, ahora ya son equipos que complementan un grupo del Mundial.
0: Creo que puede ser ahí una, pues algo que haya que analizar, ¿no? En Alemania. Recordemos también que en el 2014 Bayern era el todopoderoso que se llevó sextete y todo, y justamente el mediocampo del Bayern. Era el que estaba siendo líder en, en la Alemania, ¿no? Que fue campeona del mundo. Pero mira, Ahora, ajá, pues la diferencia de, de jugadores. Fíjate. La diferencia de jugadores.
2: Tú, tú ves la foto de, del cuadro titular alemán, campeón del mundo en el 2014. Y no quiero sonar racista, ni quiero sonar este xenófobo, lo que ustedes quieran. Pero todos son completamente Arios y ahora ve la, la foto de la selección titular de Alemania en este mundial en cualquiera de los tres partidos y te, y te vas a dar cuenta lo que tratamos de decir no o es ofender
1: lo que es, es, ofender, es la, pero, la realidad
2: pero estás perdiendo ahí también cierta identidad que tú traías arraigada desde hace muchos años y ahora ya ves a Thomas Rudiger este, que es una persona de color pero con raíces alemanas, Usiala Genabry, Sané Moukoko, que tiene origen camerunés y debutó este mundial entonces ahí sí todo eso se, se va reflejando ¿no? en, en, en cómo vas permeando culturas cómo vas perdiendo identidades, cómo vas por ganar adeptos, pierdes este, costumbres no sé, entonces son, son temas que se tendrían que profundizar en otros, en otros capítulos de este honorable programa
0: Sí, 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 claro, pero a lo que yo iba es que, por ejemplo, el medio campo del 2014, que también era del Bayern, se este, veía justamente eso que ustedes mencionan, ¿no? La garra, ¿no? O sea, el estilo de los jugadores, cómo mordían, cómo esto, y creo que también el hecho de que Bayern haya sido campeón muchos años, permea a que los jugadores caigan en un cierto conformismo, ¿no? Sabes que estás en el Bayern y te puedes equivocar tres, hasta cinco jornadas, ¿no? Y no pasa nada, porque sabes que tus competidores
1: Hay quien no les, pise los no les va a
0: alcanzar. Uh -huh. Entonces, los mismos jugadores, Sané, Nabri, Goretzka, Kimmich, este, Manuel Neuer, que están en el mismo equipo que es campeón cada año, pues ellos saben que, ah, ¿para qué le meto el mismo nivel? ¿Para qué corro? ¿Para qué esto? Y creo que eso se ve en la selección. O sea, no se les ve pues, esa fuerza que debería de tener el estar jugando un Mundial
1: y hay jugadores que declaran que les gusta más la Champions que el mismo Mundial.
0: Entonces, Pues es un tema muy, muy muy este fuerte,
1: ¿no? Este de los alemanes. Y aparte también van con su consigna de, de derechos humanos yendo a jugar allá y se tapan la boca y <risa> le, lo único que hicieron fue taparles el hocico a ellos y eliminarlos.
2: Fíjate que que ese tema también es, es algo que, que ha venido cambiando, ¿no? O sea, no puedes permitir o querer ser políticamente correcto en un evento organizado por un organismo que nunca ha sido políticamente correcto, no puedes politizar un espectáculo deportivo, y creo que eso ya fue más que nada algo muy exagerado, o sea... Dedita, dedícate a jugar, si no estás de acuerdo en ir a un país donde no hay derechos humanos donde hay trata de personas para tratarlos como esclavos, donde bueno, a trabajar a inmigrantes donde este los
1: Estados donde, Unidos? Tienen,
2: <risa> tienen muchas tienen penas muy fuertes sobre ciertas costumbres no vayas, claro. o sea también no hay que ser hipócritas en ese sentido ¿no? o sea, claro. porque la persona que, que fabrica los tenis que, te, que tú traes de 20 mil 20, dólares, es un niño en China que lo están explotando. Entonces hay que ser un poquito congruentes. Yo ahí sí no estuve de acuerdo en que muchas elecciones quisieron politizar, politizar este evento cuando realmente no era necesario porque uno ya está cansado de estar oyendo eh, que feminismo, que eh, genocidios, que X, que Y, o sea, quiere distraerse, quiere ver lo que le gusta, quiere ver el fútbol. Entonces, ¿por qué llevas tus quejas a un evento donde nadie te iba a hacer caso donde se rompieron muchas reglas que realmente a nadie le importaba lo que estaba pasando porque si nos hubiera importado no lo hubiéramos, no visto, lo hacen ahí. No lo hubiéramos visto nosotros sí. este, no, lo hacen ahí. Eh, no lo hubieran hecho ahí muchas elecciones no se hubieran parado a competir a sabiendas de que habían logrado su clasificación deportivamente o sea el tema de Rusia de que lo castigas por, eh, por el tema del conflicto bélico o ¿qué culpa tiene el deportista ruso de que no, lo, no le permitas competir? Y, y aparte de eso, das pauta a que selecciones como Gales, que estaba en la llave rusa, vaya a, al Mundial a, a no hacer nada, ¿no? a pasearse. Entonces, ¿quién quita que, que los rusos hubieran llegado con, con una este, actitud de competencia, de querer mostrarle al mundo que deportivamente uh -huh. no son lo que su gobierno está, la imagen que está dando? Entonces, Sí, creo que fue un error tratar de ser políticamente correcto en un evento a nivel mundial que nunca ha sido políticamente correcto, porque sí. también el fútbol nunca ha sido políticamente correcto, no vamos a ser sinceros La
1: federación, la FIFA, Ajá. o sea, nunca ha sido y nunca lo será desde que se inició y estamos lejos de serlo. Pero en fin, sigamos con el otro ya para no meternos más en bronca, si no nos cancelan
0: <risa> me, me quedé como, como los alemanes <risa>
1: yo pensé que te estaba volviendo yeah. la boca y si ya nos meter el tipo.
0: No, 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 Bueno, por su parte creo que una de las selecciones que, que pudo haber hecho un poquito más son los, los serbios una selección rocosa en su estilo de juego nos regaló al menos dos grandes juegos en la fase de grupos donde desafortunadamente pues no supieron controlar los mismos y con ellos su clasificación se vio perdida Dejó de ver por la forma y lo mostrado, pero en este tipo de partidos sabemos, bueno, en este tipo de eventos sabemos que un error, pues te manda a casa, ¿no? Los serbios que, pues creo que cualquiera del grupo de Brasil tenía presupuestada su derrota con Brasil y pues ya entre todos, a ver, aventarse el tiro, ¿no? Contra Camerún van ganando y, y te dan la vuelta eh, en, en un primer tiempo que te avientas perfecto, en un segundo tiempo que... Se te va para el horror. Lo mismo pasó contra Suiza. Serbia este, le da la vuelta al partido, pudo controlarlo, no lo supo hacer y perdió. Se fue de, de Qatar con un empate y dos derrotas. Entonces, creo que Serbia pierde su, su clasificación justamente en el 3 a 3 con Camerún porque pues ganando ese partido creo que llegaba con más, más tranquilidad a, a, al último juego y que podía haber pasado, ¿no? Creo que para mí el estilo de, de Serbia, a lo mejor los jugadores eran más vistosos que los suizos, pero pues sabemos que dentro de la cancha no importa tampoco tanto los nombres, en ciertas selecciones que pueden estar más parejos, y pues al final... Suiza se, se llevó la, la victoria. Creo que para mí los serbios pudieron haber dado un poquito más y simplemente se quedaron ahí, ¿no? Ahí este, demostrando que todavía les falta un crecimiento un poco mayor, al menos en lo futbolístico.
2: Les falta un centavo para el peso, como dice, ¿no? Sí. Fíjate que, que con Serbia eh, a Brasil le, le aguantaron, que te gusta? 40 minutos del partido, 45 se les cansó el caballo y ya no pudieron hacer más este contra Camerún, pues lo que comentas, ¿no? De que no supieron guardar ventajas. Y contra Suiza fue un partido muy interesante, pero también por, por ciertos errores o por ciertas situaciones, pues nada más no se les dio el resultado que, que necesitaban ¿no? De esas elecciones que, que te dan lo que esperas de ellos a, a fin de cuentas, ¿no? Que, que tienen tengan un mundial competitivo, que demuestren por qué clasificaron al mundial, que a pesar que son de un nivel B en Europa, este, le pueden competir a cualquiera. Pues de eso se trata de, de esas selecciones debería de estar lleno el mundial, no no de, no de selecciones como como Gales, como Qatar, este Canadá. Canadá. <risa> Entonces este <risa> Eh, pues la que se nos viene, ¿no? En, en tres años y medio más, pero pues es lo que hay y es lo que seguimos consumiendo, ¿no?
1: Sí, yo desde de Serbia, pues digo, realmente sería muy, por decir que conozco jugadores, no conozco muchos jugadores, <risa> los vi lo jugar y juegan, juegan chido, o sea, te digo, lo que siempre, lo que son los ex Yugoslavos siempre le echan ganas y los que han salido un poquito más son los croatas, pero sí, siempre van a estar ahí, como tú dijiste, rocosos y todo, pero pues era, era básicamente pelearse un segundo boleto ahí cuando toca Brasil, te toca esos grandes equipos, pues nada más es pelearte el, el otro boleto, que como dicen, ahí el, se dio buenos partidos, el 3-3 y el 3-2, pero pues sí, les faltó, les faltó ese poquito de suerte y también el manejo de, de partido.
0: Bueno, Uruguay nos trajo su clasificación como antesala de su participación. En Comebol, ganando por la mínima, se llevó varios muchos juegos, eh, esperanzados de tener una clara y anotarlo. El fútbol fue caprichoso para los charrúas que pelearon hasta el último juego y un gol justamente fue lo que los deja al margen. Los ídolos uruguayos eh, se marchan con lágrimas y el fútbol uruguayo no estuvo en su mejor forma. Creo que Uruguay este, quizá no se esperaba su mejor participación en los Mundiales, pero al menos hacerlo un poco más decorosa como se fueron de este Mundial. Entonces, se va Luis Ares, se va Cavani, se van Godín, muchos jugadores que pues en su momento fueron estrellas para esta selección. Creo que pudo haber sido más digna su, su despedida de de los mundiales, pero simplemente no se, se fueron por no un gol.
2: Hicieron irse bien del mundial este pues, qué decir de los de los uruguayos, ¿no? Otra generación que también alcanzó su tope entre 2010 y, y 2011, que ahí es un poco este irónico, ¿no? Que, que, la, que tu tope lo alcances en el inicio de tu generación y no ya de salida, ¿no? Cosa que, que pasó con por ejemplo, con los belgas, con Uruguay fue al revés, ¿no? Entonces, este, la garra se les fue acabando. Y pues esa forma de, de retirarse de Cavani, y este, golpeando la cámara del bar, José Gutiérrez golpeando a un trabajador de la FIFA, Luis Suárez llorando. Entonces, eso es, yo creo que también los futbolistas, antes de sacar su frustración de esa manera, también deberían de. de Darse cuenta un poquito que ellos son los que llevan a cabo lo que el técnico les pide, ¿no? Y si también ellos se montan en su machito de decir, ay, no, pues no estoy de acuerdo en que el director técnico me ponga de, de nueve en lugar de, de media punta, entonces voy a hacer todo mal en el campo, creo que también no se vale. Entonces, creo que también eso pasó con los uruguayos. Si, si en lugar de, de, de ponerse a pelear con el técnico y hacer declaraciones de que salieron a jugar con miedo de que pregúntenle al técnico por qué vamos tan mal. Entonces, como el pescadito, ¿no? Por su propia boca mueren y se preocupan más por temas extrafutbolísticos que por jugar. Pues son, la, son las consecuencias que tienen que pagar. No sé qué piensan ustedes.
1: Pues antes llegaron al Mundial, para empezar. Como venían con el profe Tavares que casi casi pasan de panzazo, pues yo creo que al menos pudieron despedirse en un Mundial. Esa es la, la buena noticia para los uruguayos. La otra, pues si hubo broncas en vestidor con el técnico, pues no sé, ya, ya, ya es otro tema extracancha, como siempre, veces es lo que afecta más. Pero pues ahí estuvieron también, o sea, estuvieron a, a nada de, de pasar. O sea, también si hubieran pasado también que hubiéramos Opinado, pasaron a la garra charrúa, Pasazo. echándole ganas. Entonces, ese, lo que pasó con México, lo pasó con Uruguay, lo que pasó con, con Bélgica, que estuvieron a un gol o dos goles de, de pasar y han dicho, no, que, que fue la hazaña, hicieron, hicieron el mejor esfuerzo. Entonces, ese este es el pequeño, la línea delgada de... Entre, ¿Hicieron un buen mundial entre el, o hicieron un mundial de la, de la chingada? Entre
2: el ser y el deber ser, ¿no?
1: Sí, entonces, eh, pues para mí hicieron pues un mundial malo a secas y recuperaron al menos el pase al mundial y con eso debían de quedarse los cabrones porque pues es una selección ya también vieja. Sí, también. Por más que, sea, por más que seas y por más que seas Luis Suárez, pues ya dieron lo que tenían que dar y si no pudieron dar un mejor mundial el, el pasado, pues ya que se esperaba en este. Sí. Bueno
2: el mundial pasado se quedaron que en, en cuartos de final no le ganan a Portugal en, en, en octavos este contra Francia pierden igual demasiado fácil siento yo entonces un error de muslera uh -huh. después un error un gol a balón parado entonces son, son circunstancias no o sea esa parte de de irte perdiendo de conformarte con mucho que has logrado, pues es un mal dentro del fútbol.
1: yo lo que les pediría a los amigos uruguayos, quítense esas dos estrellas, se ven mal. Nada más han ganado dos pinches copas mundiales, las dos, las dos, dos fueron torneos
2: olímpicos. olímpicos.
1: Por favor, quítense Tengan decencia y tragan dos. Hemos ganado, hemos ganado dos, las del 30 y las del 50, y vamos por la tercera. No, no van por una quinta, no sean, no sean ridículos.
0: Ni los argentinos se atreven a tanto. Wey. Sí, no manches. Y llegamos con México. ¿Presupuestado su regreso a casa? Sí. Tal vez, desde previo a esta copa, los de corbata y saco y millones de aficionados tenían la esperanza muy, muy abajo ante un posible cuarto partido. Aún más lejos del siempre ilusionante quinto juego, ¿no? El estilo, los jugadores, el cuerpo técnico no fueron capaces en dos partidos en hacer más de tres tiros a portería dejando su suerte hasta el último partido una selección que se suma a un cambio generacional en curso comparar nuestra participación con Canadá y Estados Unidos creo que es lo más debería ser lo más lógico porque son de la confederación pero al menos los de la hoja de maple perdieron sus tres partidos con un gran número de jugadores que estarán en su próximo mundial por su parte este, el team USA creo que deja buena cara, entre comillas, esperando que sus chicos sigan en desarrollo y en el magno evento en casa sean protagonistas. Por parte de los nuestros, solo serán algunos que formen parte del proceso y también unos pocos este, sean del once inicial para el próximo mundial. Ahora sí, Eric, te puedes este, quitar la chamarra, ah, te es. puedes este, desplayar.
1: Sí, <risa> te dejo
2: ir como gordita en Tobogán. No, fíjate que, que para mí sí estaba dentro del presupuesto que México este Mundial sí iba a regresar más temprano que tarde. Y te voy a decir por qué. Porque llevamos... Este era el tercer ciclo mundialista que México seguía cometiendo los mismos errores. ¿Qué pasó en 2014? Se clasifica por medio del repechaje. ¿Cómo tapas eso? Ok, clasificas al Mundial y llegas a octavos de final lo presupuestado y tuviste a, a Holanda 80 minutos este controlado. ¿No? Pasó lo del no era penal que ya también dejémonos de pendejadas. Sí, era penal. O sea, ya también tenemos <risas> que dejar de decir ay, es que fue culpa de tal que no pudimos ir más allá. Ok. Viene... Ciclo mundialista del 2018, segunda señal, el 7-0 que te comes en Copa América. ¿Cómo lo tapas? Clasificando al mundial, caminando, ganando tu, tu grupo en tu, tu hexagonal con CACAP. Este antes del mundial, Alemania B te mete un baile en la Copa Confederaciones. ¿Cómo lo tapas? Clasificas al mundial. Y le ganas a Alemania el primer partido. Wow, puta mano, no, México, México, rara rara, ¿no? ¿Qué pasa? Clasificas sufriendo al octavo de final, octavo de final, y Brasil, una de las peores Brasil que yo he visto en mundiales. Te gana caminando y tú sin meter las manos. Tercera señal: pierdes Nations League y Copa de Oro en menos de un mes y sigues sin hacer nada. ¿Cómo lo tapas? ¿Clasificas al Mundial? Esperanzado o colgado de jugadores que ya no tienen nada que hacer en la selección. Me refiero a Héctor Herrera, me refiero a Guillermo Ochoa, me refiero a Andrés Guardado, me refiero a Héctor Moreno. ¿Pero qué dices? ¿Cuál es la excusa? Es que no hay nadie más aparte de ellos. Sí, sí hay alguien más aparte de ellos, pero esos cuatro jugadores lo que no ven es que están obstruyendo el crecimiento de otros jugadores que están atrás de ellos Carlos Acevedo, César Montes Luis Chávez este, se me fue el nombre del otro jugador del Pachuca que bajaron de la lista, eh, Eric, Eric, Sánchez. Eric Sánchez Raúl Jiménez que su carrera desafortunadamente se vino abajo después del choque con, con David Luis este, dejas afuera a Diego Lainez dejas afuera a Santi Jiménez y sí, que se mezclan muchos factores para que ellos no vayan a un mundial pero ya después haces cuentas y, y Carlos Acevedo creo que si todo va como hasta el momento va a ser titular en su primer mundial hasta los 26 años Santiago Jiménez va a llegar al mundial a ser titular a los 24, Lainez creo que también, entonces esta era la oportunidad de decirles, de demostrarle al mundo de lo que está haciendo Canadá y Estados Unidos, voy a foguearme en un mundial para que cuando llegue el mío sea un país competitivo. A, a Canadá fue a Qatar a aprender, a, a, a aprender de qué errores no debe cometer en una competencia de este nivel. Estados Unidos fue a foguear a sus generaciones doradas que mucha gente y muchos periodistas en México dicen que no son tan buenos como la generación... Que está en México, ¿no? Pero si, si no fueran tan buenos, esa misma generación no te gana Copa Oro y League en menos de un mes. Entonces, no clasifica octavos de final, cosa que tú no hiciste, ¿no? Entonces, es ahí el tema. O sea, yo, yo no sé por qué había mucha gente que seguía esperanzada a que México realmente iba a hacer un buen papel en el Mundial. Uh, o sea, no lo iba a hacer y... y y, y la señal más clara de que México no merecía calificar en este mundial es que te quedas sin Juegos Olímpicos en rama femenil y varonil te quedas sin mundial mayor con, en la femenil te quedas sin, sin, sin competencia sub 17, sub 20 también en, 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 la, en la femenil y en, y en varonil, entonces era una crónica de un final anunciado y que iba a terminar mal, ¿por qué, ¿Por qué te sigues aferrando al logro individual antes que al colectivo y me refiero a Andrés Guardado me refiero a Memo Choa ¡ay sí, cinco mundiales! ¿de qué te sirve ser el país que tiene más jugadores con cinco mundiales si de nada te ha servido? Entonces ¿por qué no volteas a ver el caso de Lothar Mateus que jugó cinco mundiales en esos cinco mundiales jugó tres finales seguidas? ¿por qué no volteas a ver el caso de Buffon que estuvo en cinco mundiales y siempre estuvo arriba de de, de octavos de final, incluso ganó un mundial. Este Messi ya ganó un sub logró un subcampeonato del mundial jugando cinco mundiales. Cristiano Ronaldo ya ganó un tercer lugar jugando cinco mundiales. ¿Por qué glorificas que Rafa Márquez en cinco mundiales fue el capitán? ¿Por qué glorificas que Andrés Guardado en ciclo mundiales en cinco mundiales jugó bien? ¿Por qué glorificas que Memo Ochoa en cinco mundiales? Ha hecho buenas, buenas atajadas, pero así como hace buenas atajadas, también le han metido goles. Entonces, falta mucho criterio y mucho sentido común en el fútbol. Mientras el fútbol mexicano siga siendo un negocio y antes de invertir, piénsense en vender, va a seguir pasando lo mismo. No puedes copiar un modelo de negocios como lo es Estados Unidos antes de uno deportivo. No estoy pidiendo que volteen a ver a Europa porque no lo van a hacer, porque hay muchos intereses. No se van a, ir a gastar dinero que no van a recuperar, no les interesa el modelo deportivo europeo, porque están muy cómodos compitiendo contra Trinidad y Tobago, contra Jamaica, contra, contra Haití, contra Guatemala, contra El Salvador. Si quisieran ser competitivos, hablan con CONCACAF y le dicen: ¿Sabes qué, CONCACAF? Yo quiero llegar al Mundial 2026 con nivel de juego. Deja mira con Mebol a competir en sus eliminatorias aunque yo no genere, aunque yo no obtenga nada más que jugar fútbol. ¿Por qué no hace eso? O sea, ¿por qué insiste en, 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 en ir a competir con Estados Unidos si puede competir otra vez en Copa Libertadores? Ok, ¿quieres ir a competir a Estados Unidos? Pues manda equipos chicos, manda a Puebla, manda a, este, a León, manda a equipos que no tienen tanto arraigo o tanta inercia o historia ganadora como en su momento lo, lo tuvieron América Cruz Azul, Chivas, incluso hasta Pumas, Pachuca, ganando una Copa Centroamericana, eso sí, mándalos a conmebol a competir en Libertadores a los demás, mándalos a Estados Unidos para que también se den cuenta del de nivel que, que tienes, pero no o sea, te aferras a, a, ay, es que estuvimos a un gol de clasificar eh. entonces sí se hicieron bien las cosas no, llevas 12 años haciendo las cosas mal te vas a esperar 16 para que te sigas evidenciando es tan más que merecido por jugadores, por cuerpo técnico por federación, que México haya quedado nada más jugando tres partidos en, Ara, en, en Qatar y le duela quien le duela, es la verdad no sé qué piensan ustedes
1: ya nos dejaste pensando más de lo que teníamos, pero en fin hay. Ahí va lo mío. En todo, coincido contigo, excepto lo de un poquito lo de Bueno, ir a Connebol estaría súper padre, pero el pedo es de cómo, cómo nos metemos ahí en las eliminatorias. En el que nos dañe de perder la Copa América, que nos regresen en el lugar de la Copa América y me doy por bien servido. Estados Unidos también es pura llamada de petate. Ellos desde que yo fui. ¿Cómo se llama? Testigo desde que empezó la pinche liga. Siempre te la quieren vender. Que la MLS, la MLS. La MLS es igual que la WWE. Nada más es un espectáculo y creo que la WWE es más entretenida que la MLS. Pero en fin, eso, eso es para otro, otro podcast. Que México viene, yo creo que el, más de años de eso, desde el 2010. Desde el, do, bueno, quitando el 2006, que fue para mí el proceso, el mejor proceso que llevaron del, de los últimos 20 años o 30 años, desde el 2010 sufrimos. Con Hugo, con Sven Goran Eriksson. Y volvieron a traer a quién? Javier Al, a Javier Aguirre. A Javier Aguirre, que volvió a hacer las mismas tarugadas de, de, de su Mundial de 2002. El, ya dijiste 2014. Lo mismo. 2018. Ahí tapa un poquito Osorio con, con también con su clasificación sin problemas, pero en los juegos de eliminación directa, pues no lo no hace. Él es como. Él es un. Él, su método de entrenamiento para mí es de una liga así a ganar por puntos una liga tradicional de ahí vale gorro y este del Tata pues vino a hacerse su lana y a retirarse eso es todo, o sea ¿qué, qué le puedes pedir a un cabrón que no tenía ni ganas de vivir en México, no tenía ganas de entrenar no tenía ganas de hacer nada pues básicamente era, como dices tú, era un, un, una, un final ya esperado era como que bien evidente lo que iba a pasar Solamente los ilusos o los que tienen mucha esperanza fue de una selección que realmente no se le veía ni pies ni cabeza, no teníamos, no traíamos ni, ni defensas. Bueno, defensas sí traíamos, traíamos ahí, pero de lo que era media para arriba era muy, estaba muy coja la selección. O sea, sí tenía uno que otro jugador, pero con los no vas a llevar a un Antuna o un Alvarado que ni siquiera. <risa> oh, hey, Dios. El alvarado es nuestro. El que no sabe quién fue el cadáver valdés, fue nuestro cadáver valdés de este, de este, de este mundial. ¿Por el
0: peinado o por lo que representa? Por todo. O sea, mencionas estos dos últimos y, y ves ahí, ¿no? O sea, cuando volteas a la banca y ves a un Antuna, a un piojo alvarado, y volteas en otras elecciones, y tienes al menos tres nombres para cambios que te pueden realmente generar una revolución dentro del campo, ¿no? pero aquí volteabas y decías ¿a quién meto? ¿A y, es,
1: quién y, es, meto? y es cuando para mí digo, primero culpable en de mayor a menor la federación y directivos es el peor es el cáncer de, la, del, del, de lo que es el fútbol mexicano segundo, Tata para mí le he echo más responsabilidad que los mismos jugadores porque como ya dijimos sus nombres, él llamó a esos ya sea como se los impusieron o no que tenga huevos no que los argentinos, que el pinche aguante, que la chingada, que la dignidad, que todo. Pues sabes que me están imponiendo jugadores, me voy a la chingada. Pero pues no sé si el contrato le decía que no tenía que hablar, si, si fueron impuestos o si realmente fueron los que llevó. Porque al final de cuentas se me hace un señor también medio necio. Y fue, edad, y, y fue. Está en la edad de. Y no está tan viejo, es que <risa> ni siquiera está tan viejo el güey como para decir, ah, que el Tata está viejito. No está más viejo la volpa y todo está más coherente el pinche ruco <risa> y el perro dijo sí por mis huevos llevo a mi pinche yerno porque mi hija me lo pidió casi casi lo dijo bueno no lo dijo así pero, pero pues sabemos pero que sí, entender me... Me debo entender no llevo a Lozano, pero llevo a este cabrón y ya y también no llevo a Guatemoc porque me, me gusta más siña al menos este güey todas las pendejadas que decía no que voy mejor llevo a Jiménez y a este a Jiménez con J y no llevo a Jiménez con G porque mete muchos goles en pocos minutos esa mamada, aquí. <risa> Ni lo entendió. Su pinche carta a, a, a ESPN. Ojalá hubieras hecho cosas mejores. No mames, o sea, de perder. Si te dicen una carta, pues no un pinche pensamiento. Escribes más una carta de cuando te pide un compañero del trabajo. O sea, ese señor... Posdata, nos vamos a Rosario. ¿eh? <risa> ¿Y quién tiene la culpa? El Data, obvio, ¿no? Pues es como tú, si te contratan para hacer un pinche trabajo y dices, ¿sabes qué? La tienes facilita, solamente siéntate ahí a... De, por decir, de guardia de seguridad, no vas a revisar las cámaras, no vas a hacer otra cosa. A eso le pidieron, clasifica el Mundial, los clasificó.
0: Creo que para entrar un poquito, a lo mejor, en polémica con ustedes, siento que el llevar a un Ochoa, a un Andrés Guardado, a un Héctor Herrera, a un Héctor Moreno, no estaba del todo mal pensado en el hecho de que te apoyaran anímicamente y desde la banca, no siendo titulares. Creo que la experiencia de ellos podía ayudarte, ¿no? Saber que un Héctor Herrera, un Andrés Guardado estuvieron en el 2014, cuando se tuvo a Holanda ahí contra las cuerdas, ¿no? Decirle a los jóvenes, ¿sabes qué? Mira, podemos hacer ahora esto, el otro, pero ya no dentro del campo. Como en su momento lo, lo hizo Rafa Márquez, ¿no? Que a lo mejor entraba 15 minutos, 10 minutos, pero entendía su función. Creo que nuestros, bueno, los jugadores que fueron a este mundial no sabían que su posición ya no era dentro de la cancha, sino mandar desde afuera.
1: Pero uh, para eso. Ahí es un, un punto muy
2: importante que, que coincido contigo, Eric. Este tienes que en, en, todo, en, todo, en todos los aspectos de la vida yo siempre he dicho que tienes que ser consciente de lo que das y de lo que no das y creo que esa parte tuvo que ser con cierto Ochoa este, Héctor Herrera, Andrés Guardado Luis Chávez con una pierna jugaba más que Héctor Herrera y, y Andrés Guardado en este mundial eso se los puedo asegurar con dos piernas les, les daba un baile este, se los comió incluso por ahí una parte de Edson Álvarez también Luis Chávez se, se lo comió. Entonces, ¿por qué no de decirle a Luis Chávez, ¿sabes qué Luis hace esto? O sea, y decirle a Martino, no, no me metes a mí, porque Luis está jugando mucho más que yo. Eric Gutiérrez, la verdad, contra Argentina, pues, dejó mucho que desear y más en el segundo gol. este Tienes a Johan Vázquez, que, que te puede jugar por izquierda sin saber de que estés este, inventando posiciones. este Kevin Sánchez, ¿sí ¿es Kevin Sánchez o Kevin Álvarez?
0: Kevin Álvarez, Kevin, Álvarez Kevin Álvarez en
2: 10 minutos o 5 que jugó contra Arabia Saudita generó más que Jorge Sánchez. Entonces, ¿por qué casarte con, con futbolistas que, que juegan en Europa o están en Europa cuando aquí en México hay mucha materia prima para que puedas dar esos saltos de calidad? No a lo mejor jugar una final de Copa del Mundo, pero sí pasar más de su anhelado o llegar a su anhelado quinto partido o sea, ¿por qué te casas con, con eso? ¿por qué no reconoces tú, Jorge Sánchez tú, Raúl Jiménez, que no estás para jugar? o sea, ¿por qué te aferras a algo que no te toca? que, que no es tu tiempo de ¿Sí? ¿Por, qué, <coughs> ¿por qué no darle oportunidades a, a sus jugadores? o sea, Kevin Álvarez Álvarez, <risa> Álvarez no lo hizo tan mal otro que en una pierna jugó mucho mejor que Jorge Sánchez en dos piernas. Yo veía a mi hermano cómo hacía corajes con Jorge Sánchez desde que estaba en América, cómo hizo corajes con Jorge Sánchez en el partido contra Arabia. Y, y es verdad, realmente, ¿por qué, no, por qué tienes miedo a, a, a darle oportunidad a jugadores más jóvenes? Hoy vi un video de Osvaldo Sánchez donde dice que que no puedes impulsar a los jóvenes porque les falta con, con flexión muscular o porque no se han desarrollado completamente físicamente, o sea, eh, que, que... imagínate Osvaldo Sánchez dirigiendo unas fuerzas básicas, una selección juvenil, diciéndoles no chavo, no podemos competir con ellos porque tú pesas 50 kilos y tu rival a, a alemán pesa 75, entonces nunca vas a competir con él aunque seas más ágil que él. Siempre te va a ganar por lo físico. ¿Por qué limitarse? ¿Por qué? Eh, o sea, la forma en la que
1: aplaudían.
2: ¿no? Sí, no le voy a quitar el mérito a Ochoa, porque si no le para el penalti a Lewandowski, México hubiera quedado eliminado del Mundial después del partido contra Argentina. sale No hay que quitarle méritos que también han hecho cosas bien. El gol de Guardado contra Croacia. este. Yo, sinceramente, a Héctor Real, nunca le vi un partido muy bueno en selección. Entonces, el de Brasil no le,
1: más o menos por ahí hizo algo... A, a,
2: no le puedo decir algo, este, a Edson Álvarez pues tampoco le he visto un partido bueno en selección eh, en un mundial, me acuerdo más del pésimo partido que dio contra Suecia en el 2018, pero no por eso le voy a tirar, este, pero también deben de ser conscientes, o sea, ¿qué, los hace, ¿qué les hace pensar que por estar en Europa tienen que ser titulares indiscutibles de una selección? O sea... ¿Qué les hace pensar eso? Ah, y este este mundial quedó demostrado que si el Tata Martín no hubiera confiado más en el talento que jugaba en la Liga MX, a México le hubiera podido ir mucho mejor en este mundial, pero como dicen, se casó con la suya, se cansó con los europeos, con los demás de experiencia, con los demás jerarquía. Neta, se los juro, yo vi arrastrar a Raúl Jiménez en el la pierna derecha en el partido contra Argentina neta, neta, se los juro que yo vi que, que, que corría arrastrando la pierna y contra Arabia, pues no hizo nada Funes Mori generó más peligro que, que Raúl Jiménez en los 3, 4 5 minutos que jugó en el Mundial yo no dudo y me atrevo a decir que, que Funes Mori fue al Mundial por contrato, estaba ahí en su carta de naturalización que si él se naturalizaba mexicano tenía que ir al Mundial sí o sí entonces se tiene lo que lo que se buscó desde hace mucho tiempo, ¿no? Una eliminación en el mundial eh, iba a llegar tan temprano, entonces es preferible que llegue en Qatar que a que te llegue en México 2026, ¿no? No sé ustedes qué
1: están pensando, qué piensan. Déjame retomar un poquito el tema de lo que estaba diciendo el Tuzo, eh, Para mí no creo que sea tan buena idea llevar tantos jugadores casi ya retirados de una selección porque si vas a querer ánimos desde la banca, entonces para eso, para eso le pagan al técnico, para eso le pagan al equipo del técnico si los quiere llevar como auxiliares, llévalos como auxiliares, no como jugadores como una vez llevaron a, a Jorge Campos en el 2006, en el 94 el mismo Vasco Aguirre llévatelos ya jubilados, ¿sabes qué? no vas a jugar conmigo, quieres ven, ven, venirte como, como mi auxiliar y así si así sí tienes ganas de ser técnico pues a lo mejor ahí agarras algún tipo o algo pero llevarte de de jugador jugador más porque tu jerarquía, como ya dijiste, por, para esos pinches incomuniales que no sirven para ni madres, ¿para qué? Ahí gastaste un cambio con Guardado en Argentina, o sea, sí jugó tal vez, te digo lo que tenía que dar el pobre Guardado también, no es culpa, es culpa de él aceptar, pero si te van a invitar, es como si yo te invito a ti, vente a un lado, pues vas a decir que sí, o sea, al final de cuentas, pues es dinero, al final de cuentas, es pinche viajar, te llevó hasta la nana, entonces, pues está chido, ¿no? O sea, quién le va a pan que llore? Diría mi abuelo. Entonces, obvio que vas a ir, vas a echarle ganas. Lo que pueden dar, o sea, tenemos jugadores lim limitados de, 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 en desempeño. O sea, como volvemos con el tema de, de Alvarado. No le vas a pedir que haga más a un güey que no puede darte más. <risa> Pero tal vez sí si lo le puedes trabajar. Le vas
0: bueno a bueno Alvarado cuando sabes que no te lo va a dar.
1: Exacto. O como si llevaran a Jürgen Damm. O sea, Pero también siento que es mucha culpa de ahí del técnico. Claro ejemplo, La Volpe 2006 Gringo Castro. El güey era una... Un, creo que puede haber, yo creo que Jorge Sánchez es, tiene más capacidades que el Gringo Castro y al menos el Gringo Castro le echó más huevos en el, ese juego de 2006 con Alema, contra Argentina porque el mismo La Volpe le sacó el jugo. Entonces también es, una, es, es un poquito de ambos. Saber qué jugadores tienes, saber qué, qué, qué planteamiento vas a hacerle al rival y sacarles el jugo a los, a los jugadores eh, llevándolos bien. No nada más como dijo el, eh, el español Eric, tra los traes porque vienen, juegan de Europa, ¿no? Tienes que también traerlos a, los que, a lo que te va a ser tu sistema de juego. Si te funciona ese cabrón en ese, en ese sistema que estás usando, tráelo, ¿no? Porque juegue bien o porque esté o porque está en el contrato, o porque nada más estén jugando allá y ni siquiera a veces juegan. Entonces sí, yo por eso digo, sigo, sigo echando la culpa más al, al técnico que al jugador en este caso. Pero jugador, si tú lo llamas, malo si te dice que no. Malo si te dice que sí. ¿Qué pasó con Vela? Vela se baja del, de la selección y que empiezan a chingarle, no, que porque se baja, que no quiere a México. Y más nosotros como mexicanos siempre decimos, pensamos que la selección es el país, que nada que ver. Entonces tenemos un, una mala concepción de, de pensar, decir que la selección, que si no vas, que no eres mexicano, lo suficiente, o, o si llevan naturalizados. Por mí, que, por mí que fueran los naturalizados que vayan, pero que le echaran ganas, que marcaran la diferencia. Que si el que va a decir que no, respetarlo si dice que no. Pero también traer al jugador que esté en su, en su momento, porque el fútbol es de pinches momentos. Te estar ido a habías convencido a Sendejas que jugara, habías traído a, al Bebote, hubieras traído a, a, al mismo Chicharito, pues o tal, si metió unas cariñosas, pues ni pedo, o sea, ¿quién no no ha metido? Pero en fin, qué chingueso más del Tata.
0: Creo que parte de, de todo esto también va a nuestra liga, ¿no? O sea, sí si puede, podemos mencionar que en nuestra liga había más jugadores que podían haber marcado la diferencia, creo que también el conformismo que tiene el jugador mexicano y que lo ha hecho la misma liga, ¿no? O sea, creo que para mí uno del más claro ejemplo en la actualidad es Córdoba, ¿no? Que Córdoba en el América se esperaba que fuera el ídolo que de ahí diera el salto a Europa y cae en el, pues simplemente en el conformismo y sabes qué, me voy a me voy a Tigres o jugadores como Erika Aguirre me voy a Monterrey. Son jugadores que quizás quizás pueden, pudieron hacer algo diferente, no solo eh, en, en la selección, sino simplemente en su carrera, ¿no? Creo que desde ahí va un poquito, ¿no? Nuestras directivas, hablo de fútbol mexicano, permean este, más el negocio, como bien lo sabemos. Si realmente quisiera el desarrollo de aquí en, en el fútbol mexicano, pues harían las cláusulas que se hacen en Estados Unidos, ¿sabes qué?, medio millón de dólares y se van a Europa. Dos millones de dólares y se van a Europa. Aquí cualquier jugador que, que tiene tres, cinco partidos buenos, ya se piden 15, 18, 20 millones por un jugador que en dos años Mira, va a regresar a, a México.
2: Pero di su nombre, o sea, Rodolfo Pizarro. O sea, fue lo que pasó con ese tipo, este bien sobradito, bien desde de, de esa generación de Pachuca que, que fue campeón ganando la Monterrey en su estadio el peor jugador para mí es Rodolfo Pizarro ¿por qué? porque el Chucky sí si pudo dar el salto está sobresaliendo en Europa Eric Gutiérrez dio el salto sobresalió en Europa ¿y Rodolfo Pizarro qué hizo? Este, el canto de las sirenas de Miami le convenció el oído se, se entró en una zona de confort no se esforzó más creyó que porque David Beckham le dijo, vente conmigo y yo me encargo de mandar tu Europa, las cosas iban a ser así. Le brillaron millon, millones de dólares en Monterrey y se regresó. Entonces, como dices, pagas mucho por jugadores que valen poco. Creo que Monterrey en este, este año va a pagar 11 millones de dólares por Correa del Santos. Entonces, ¿cómo no quieres que tu liga infle precios? Si, tienes, si se lo permites a equipos que hagan eso o sea que sobrepaguen por un jugador el tema de Chivas que le quieres vender carísimo jugadores de medio pelo este, que Chivas voltea su cantera y no, y no saca jugadores como en su momento lo sacó este y luego te permites burlarte de Chivas y exigir que ya mejor contraten este, extranjeros porque así no van a, a sobresalir eh, se, se, se ponen muchas cosas eh, bajo contexto que Tata Martino le haya dicho a Santi Jiménez no te vayas a Europa hasta que pase el mundial este no te no te llamo porque metes muchos goles en poco tiempo de juego mejor llamo a alguien que no ha jugado en seis meses ocho meses este llamo a alguien que va saliendo de una lesión y, y me llevo a Henry Martin ok a Henry Martin lo premias porque tuvo un buen torneo Ajá, y, y metió su gol en el mundial pero ves a Henry Martin jugar contra Polonia y tampoco le dan balones este, eh, eh, o sea imagínate a Henry Martin su sentir de, de llegar como figura del torneo mexicano al mundial y al mundial no poder sobresalir por culpa del entorno que tu técnico en el que tu técnico te mete güey, ¿no? de, de saber Henry Martin de, de decir es que si no soy yo va a ser Santi y, y que bajaran a Santi y él se fuera ok me voy a aplicar pero, pues, ir a, a mostrar muy poco, y, y para mí sí es un golpe así como que de, de, de ánimos a verte figura en tu torneo local y llegar al mundial y no poder sobresalir porque tienes que respetar jerarquías, ¿no? Entonces, el caso de Carlos Acevedo, eh, eh, la incongruencia del TATAN, decir, no voy a llamar a Jesús Corona porque ya tiene 40 años o 41 y te llevas de segundo portero a Alfredo Talavera que está en el rango de edad de Corona este no 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 digas ese tipo de, no no hagas ese tipo de comentarios porque son muy absurdos o sea vas en contra de lo que tú crees y, por, y igual quien quita no que, que Corona se llamó el, el ya no llamado porque a lo mejor es una persona de difícil que exige ser titular porque siente que lo merece no como pasó en el 2014 que que le preguntó al piojo por qué metes a Ochoa antes que a mí, cuando yo estoy en mejor nivel que Ochoa ¿no? Entonces o, o el tema que, que con, con Osorio que en el 2018 Osorio le prometió jugar contra Suecia y que Osorio no se lo cumple por, porque estaba en riesgo la clasificación entonces son las injusticias que cometes con ciertos jugadores por respetar jerarquías o, o por llevar a jugadores que no te van a dar lo que te tienen que dar el fútbol mexicano tiene lo que se merece y yo siempre, y yo siempre he dicho que el fútbol mexicano te lo, venden, te, lo venden, te lo venden muy caro para el espectáculo tan barato que es y la gente sigue y la gente sigue y la gente sigue seguimos. pagando seguimos también porque yo también vi los tres partidos de la selección somos, somos de cómplices
1: de, de esta. Ajá.
2: Y, y, y hay gente que paga miles de dólares para irse a Qatar y luego sale del estadio y, y, y ¿qué, qué es lo primero que hace empieza a quejarse porque los jugadores, y que es que yo gasté mucho dinero por venir a verlos, güey. No vayas, es bien simple la ecuación. Ya no, ya no, ya no vayas a, a verlos jugar. Déjalos solos, abandónales el estadio. Tú, paisano, si te llevan un partido México-Guatemala, no vayas a verlos. Si te llevan un partido de, de equipos Puebla contra Tigres, no vayas a verlos, güey. O sea, tú también exígeles, exígeles, así como tienes que pagar 100 dólares por un boleto en planta alta para ver a la selección, pues exige que esos 100 dólares te los reditúen con un buen espectáculo, más no empieces a hacerlo de mala manera con el grito homofóbico, con aventar cosas a la cancha, con invadirla entonces quieres un espectáculo de calidad compórtate como alguien que lo merece, ¿no? no sé si, 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 me, si me estoy dando a entender lo que quiero expresar pero también nosotros como aficionados a veces exigimos mucho y no damos lo que el, el, el espectáculo espera de nosotros como
0: aficionados, ¿no? Sí, y cre creo que, el bueno, ahí va un poquito de la mano. Eh, hablando de todo glorioso campeón del fútbol mexicano, Pachuca. Este, creo que el año futbolístico de Pachuca fue de lo mejor. Y veías el estadio. Un estadio vacío, estadios a 50%, ¿no? Cuando creo que es un equipo que, al menos en este año, mostró espectáculo, mostró diferentes cosas y su afición no lo acompañaba, ¿no? Creo que ese es el ejemplo más claro. Yendo, siguiendo con Pachuca, creo que no, no me imagino cómo hubiese sido el Mundial si los dos mediocampistas titulares de Pachuca hubieran estado en la titular de la selección. Tienes a, Tenías a dos hombres que se, te, se congeniaban día a día, como es Eric Sánchez y Luis Chávez. Día a día, semana a semana, con Pachuca. Y en selección, eh, tengo claro que si hubieran ido los dos, hubiese sido este, quizás algo diferente. no ¿Por qué? Porque Héctor Herrera ya no daba. ¿Por qué? Porque tu segundo cambio, que era este, Carlos Rodríguez, entraba y entraba a no hacer nada ¿por qué? porque ya de, después de ellos dos ya no tenías a nadie más ¿por qué cortaste a un jugador que realmente pudo ser la diferencia? hablemos ahora, Edson Álvarez a Edson Álvarez se le pone como el estandarte de esta selección que es el líder que es lo que sea y lo, lo mencionas, ha tenido errores muy puntuales en el mundial en los mundiales contra Suecia el pasado. Y ahora en este. este Muchos decían. Es que los partidos de Edson Álvarez. Han sido espectaculares. Esto, el otro. Los pases de Edson Álvarez. La mayoría son a un costado o hacia atrás. No, marca, no rompe líneas. Edson Álvarez cuando se siente presionado. Pierde las bolas. Claro está contra Polonia. A Polonia reciba de espaldas. Una mala recepción. Porque quiere salir controlando. Le roban el balón. Y penal para Polonia. La más, la más clara que, que, que se puede mencionar. Ahora, si realmente, como mencionas, este Eric, el técnico quería darle premio a jugadores que realmente venían haciendo las cosas bien, ¿por qué no llevas realmente a esos jugadores que, que lo hicieron, ¿no? no solamente Henry, no solamente Luis Chávez? Que Luis Chávez pues, creo que aprovecha la oportunidad y se va a quedar en Europa, no está ya en la edad Luis Chávez de, de ser un, un chavo que digamos, sí, pues le quedan muchos años. Luis Chávez sabía que el Mundial lo tenía para que lo vieran y se quede en un equipo, no vamos a decir top, pero sí al menos alcance a dar ese salto de competitividad. Que, que lo
2: trabaje bien. O sea, estaba leyendo que, que el Porto es el más interesado el Bayern Leverkusen después del partido contra Arabia le manda un tuit saludándolo entonces <coughs> eh, si, eso es a lo que vamos ¿por qué el jugador mexicano siempre quiere irse a jugar al Real Madrid, al Milán, al Bayern al Barcelona cuando sabe que no tiene las aptitudes para irse a jugar a esos equipos para, eh, eh, ¿por qué no aplicas la de Andrés Guardado en su momento que, que dijo en Holanda me siento bien en Holanda soy estrella me aplico aquí para ver qué puedo lograr en otras selecciones, en otros, en otros países, jugando en Alemania, jugó en, en España este, sí la carrera de Andrés Guardado es ejemplar es, es una carrera de, de, de esfuerzo de sacrificio, sí se le reconoce, pero también hay que reconocerle que, como dice Joaquín fue un cartucho quemado contra Argentina este, Héctor Herrera en su momento en el Atlético de Madrid era la cuarta opción de Simeone la cuarta opción y cuando Herrera empezó a jugar fue porque los tres de arriba antes que él estaban lesionados que no lo hizo mal, sí no lo hizo mal ¿cuál fue la salida de, de Herrera? bueno, voy a jugar a Estados Unidos sí, entiendo el tema familiar y de distancias pero él también que entienda que llega un fútbol que no es tan competitivo como del que iba saliendo este Héctor Gutiérrez eh, eh, en Ola este, Eric Gutiérrez en Holanda también, unas de cal por las que va de arena eh, Chucky Luzano eh, en, en Napoli jugando bien, es parte del mejor equipo de la liga italiana, pero el mundial también pecó de, de, de individualista o sea, también tienes que decirle al Chucky que, que no nada más las ganas si y la garra y el meterle te, te hace un buen jugador este, ya también dile al Chucky Lozano que su gol contra Alemania fue en el 2018 que ya estás en el 2022, también tú aficionado deja de gritarle al Chucky Lozano porque en vez de, de hacerle bien le haces mal porque el Chucky Lozano no es Cuauhtémoc Blanco ¿sí? no es Cuauhtémoc Blanco que le metía garra y se le metía la, a la cabeza a los rivales y los rivales se hacían chiquitos eh, dígase selección mexicana dígase con libertadores, digas el torneo local Cuauhtémoc Blanco te hacía a cualquier rival chiquito por el simple hecho de metérseles en su cabeza, y Cuauhtémoc te pedía el balón y no se escondía, entonces en esta selección no hay nadie que te pida el balón, este no hay nadie que te diga, a ver güey, dame el pinche balón y, y vamos a ver qué sale no, no no, no hay nadie no hay, no hay ningún jugador que que te dé eso, o sea, por eso a veces nosotros que vimos fútbol de, de champán de los viejitos este Decimos que, que, que Sin cuautemo que sin Luis Hernández que, que sin Luis García Que sin Jorge Campos Que, que sin Claudio Suárez Y Claudio Suárez pues, Era de los mejores Defensas centrales de, de América Me atrevo a decirlo eh Así sin, sin dudas te lo puedo decir Y y los, y los oyes a hablar y tienen mucha razón en, en cosas que dicen que el Chepo de la Torre en su momento diciendo que el jugador no se quiere sacrificar para dar ese salto de calidad. No se compromete este de que ya llega si su primer sueldo son de 15 mil pesos y ya siente que, que el piso donde vive no lo merece. Entonces eh, son muchas cosas, es, es mucho ego que hay en, en selección. Que, que no le ayuda en nada al, al, al técnico que llegue, no le va a ayudar en nada el ego de, de, de esos líderes, de esas vacas sagradas de, que hay en la selección. Güey. Tiene que lidiar con eso, con sus becados. ¿no?
1: Pero volvemos a lo mismo, te digo, para mí sigue siendo más culpa del técnico en seguir llevando. Si fueron impuestos por, por los de arriba, entonces que hable o que se, se, haga, se haga un pinche lado Yo no podría trabajar en un ambiente que me estén imponiendo jugadores pues mejor me abro, me abro la chingada, digo, destapo y, me, y puedo quedar como héroe y hasta las pinches televisoras ahí tuviera hasta trabajo. O sea, ¿de qué pinche miedo tengo? Para mí, te digo, para mí sí es error del Tata. El Tata no le quiere no ni trabajar. Lo que quería era que le pagaran sus pinches gastos médicos, como cuando ya está viejo ya estás buscando el mejor trabajo que te parezcan los mejores servicios médicos. Le, le recuperaron el pinche ojo que tenía malo. Le pagaron sus ocho milloncitos y ya me retiré. Voy con mis nietos a retirarme a mi, a mi pueblo. ¿Qué chingón? entonces estás diciendo que
2: el, que el Tata vino, firmó su alta en el IMSS,
1: ah, si así se, es. se
2: atendió todo en el IMSS
1: y después este, ya le
2: dieron incapacidad, chingada. cobraba incapacidades, alcanzó pensión por años de servicio <risa> y se fue sí. feliz y contento. No,
1: Sí. y hablando un poquito de, de Chávez, digo, él tiene todavía la posibilidad. Si vamos a vamos al 2006 con Pavel Pardo, él se fue de 30 años casi al Stuttgart y fue campeón y durante dos tres años buenos allá se regresó y fue a uh, siguió siguió creciendo y siguió dando cátedra porque a veces también lo que queremos como dijo Sánchez a veces uno cuando vaya a Europa quieres quieres aprender no tú vas como jugador a demostrar lo que hiciste entonces ni siquiera, para mí no hay una edad mientras tengas menos de 30 años puedes ir a, a, a demostrar de qué estás hecho a, a enseñarles quién le enseñó según Pablo Pardo que dira no según fue el que o Cross fue el que no que dira creo fue el que según le agarró juego que dice que fue uno de sus maestros cuando le empezaba Sí, Entonces, Sam. a, eso, a ah. eso vas no a que aprendas pero también te digo esa es la mala percepción que también yo veo que pinches morros todos quieren dar el salto a Europa cuando ni siquiera la hacen acá qué pasó con Diego Laines Él tiene que ir a demostrar juego Mexicano que lo que es lo que no hay porque no hay no hay una escuela en sí en cuál es el cuál es el cuál es la, la picardía mexicana que, que puede haber por decir el brasileño el, el yogo bonito el pinche argentino que la agarra o lo, el, los de los uruguayos el mexicano que te ofrece por eso no nos llaman porque no nos ofrecemos nada del pinche fútbol nosotros queremos ir a aprenderles allá no tú como jugador tienes que ofrecer algo de perdida picardía de perdida no sé algo algo bueno no, si no les ofrecemos nada van a decir esos güeyes para qué los compramos jugadores caros que no nos ofrece nada, ¿a qué vamos? O sea, con todo respeto, Luis Chávez fue un jugador, pero hay 20 cabrones en Europa mejores que él. Si se lo llevan, qué chido. Si no se lo llevan, mejor que se quede acá aprendiendo, jugando y enseñando a los demás. Y los pinches viejitos, ya que se jubilen, los de mi edad. Pues sí, porque ya, estamos, ya están viejos. O sea, ya también, te, también el técnico seleccionador mexicano debería de tener una edad eres muy bueno y a los 32 años larmas, bienvenido, pero si ya tienes más de 32 y si vemos que eres medianito, pues ya, para afuera. No,
2: no, no das. Y en esa parte tienes razón. este eh, Declaraciones de, en el caso de Ochoa, declaraciones de, de Moisés Muñoz diciendo que Ochoa tiene con qué llegar al 2026 porque es uno de los mejores porteros. Ya no se hace un bien primero Moisés Muñoz <risa> y también no hagas ese tipo de comentarios, o sea, no confundas el poder que te da el micrófono para, para tus fanatismos. Este Ochoa también diciendo, no, que yo si quieren, Ochoa y Héctor Herrera, no, que en 2026, pues si me necesitan, ahí voy a estar. Faitelson hace días dijo, ni es bien, ya no es necesario que llamen ese tipo de jugadores, no recuerdo si fue Gómez Junco o Rafa Puente que le contesta. Mientras Ochoa esté bien, hay que seguirlo llamando. No, güey, no. ya no hagas eso. Hércules Gómez lo dijo el sábado. No es buena señal que Ochoa, Héctor Herrera y Andrés Guardado hayan jugado cinco mundiales. ¿Por qué no es buena señal? Porque Demuestra le estás no hay... tapando, le estás tapando progresión a gente este, que está atrás de ellos. Y en el caso de Ochoa me refiero a, a, a Carlos Acevedo, a Malagón, incluso a, a Jurado que, que ese güey. Es buen portero, pero no tiene la suerte de un, que un portero necesita. Ese es el tema con Sebastián Jurado. Es un buen portero y no tiene la buena suerte que un portero necesita. Wey. Por eso le ha ido como le ha ido. Wey. Este, después llega Héctor Moreno por pues, etapas, progresiones, el ejemplo más claro a Johan Vázquez. O sea, pocos son jugadores zurdos y más defensas y qué hace Tata Martino, prefieres a Héctor Moreno que a Johan Vázquez. Él tiene sus razones. Nosotros somos técnicos de afición, Decir no yo, somos sí. técnicos, no somos técnicos preparados, pero te apuesto que hay varios que piensan que Johan Vázquez tenía que jugar antes que Héctor Moreno, que no lo hizo mal Héctor Moreno, ok, no lo hizo mal. Está el caso de, de, de Héctor Herrera y de Andrés Guardado, Luis Chávez, Luis Chávez, el otro chavo, ¿cómo se llama? El de Pachuca, eh, el Erick, que, Erick Sánchez. Erick es Sánchez. Que,
0: es que en el nombre ya ahí ya, Ajá, ya van o sea, ganando.
2: Este, incluso hasta Eric Lira que, que, que también puede demostrar hay cositas que, que ya no estás que, 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 que no la ves tan cuerdas y si como dices tú Joaquín, no está de más que, que el nuevo técnico llegue y diga ok, a partir de hoy yo agarro la selección y desde este momento bajo a tal a tal, a tal, a tal, a tal de ser llamados, ¿por qué? por temas de edad por lo que le dan, porque lo que no le van a dar planteamiento, por lo que le pueden quitar al futbolista mexicano. O sea, también es válido que un técnico no acepte a ciertos jugadores, güey, ¿no?
1: Sí, claro, te digo, te, todo es de gustos. Los técnicos van de gustos, pero también hay que, tienen que ser más congruentes. También, aparte de sus gustos, tienen que ser congruentes. Y eso es lo que pasa: que creo que si el técnico, cualquier técnico, cualquier selección fueran congruentes, fueran exi más exitosos de lo que pueden ser. Porque te digo, en primer lugar, si vas a ser congruente en los llamados, pues llama desde la... Haz, haz diferentes llamados primero como en la liga local. Porque hay jugadores de selección que a lo mejor en los, en los equipos no lo son, pero tienes que ver, tienes que verlos el día a día cómo entrenan. El pinche Data te ha propuesto que cuántos entrenamientos ha de haber ido en toda su gestión. Y es donde se ven los jugadores como... Y de, verdad, y de verdad ir de incógnito a ver a los al, así de un día... Menos pensado que vaya y diga, a ver, voy a ver cómo entrenan los de la América sin tanto así, porque obvio, dice, va a estar el técnico, le van a echar huevos. Que vaya así de incógnito el, cada técnico y que el técnico nacional y que diga a cada entrenamiento de cada equipo y los vea jugar el día con día, dos, tres veces y diga, ese güey me, me sirve para esto, pero no, estos güeyes no trabajan, son huevones, te digo, este pinche guita nada más vino a jubilarse.
2: Fíjate. Ahorita hay que tocar un, un tema importante, ¿no? Ya que hablamos de jerarquías, de. de ya, eso,
1: ya y se no. va a ir y tú, tú tienes que ir, si no, nosotros le seguimos.
2: Ya, ahorita, ya lo último, güey, ya, ya, yo sí, sí. también tengo que seguir trabajando, ya para cerrar. Vamos a con el caso de Portugal y de Argentina. Ya la selección de Portugal no es Cristiano Ronaldo y 11 más y 10 más. Ya la selección de Portugal es de Bernardo Silva y no me acuerdo de otro Bruno jugador, ¿cómo se llama? y Bruno Fernández. Bruno Fernández. O sea, ya la selección de Portugal es Bernardo Silva y Bruno Fernández. ¿Qué hizo Cristiano Ronaldo? Se volvió el complemento
1: sí, de, centro delantero de esa ya. selección.
2: Ajá. El caso de Messi, sus compañeros y el técnico se dieron cuenta que no siempre Messi les va a sacar las papas al fuego. ¿Y qué hicieron? Vamos a jugar más como equipo que como individual. Y los resultados se les están dando, güey. Entonces, ¿por qué no voltear y, y empezar a hacer eso un poquito con, con el fútbol, con el futbolista mexicano y con la selección mexicana? no
1: Porque faltan muchas cosas. Primero, jugadores que sean de jerarquía en México, que ni jerarquía ni ni siquiera aptitudes a veces hay. Te digo, vuelvo a lo mismo. Como decimos, volteas a la banca, por lo que llamó porque eso es básicamente lo que llamó Antuna, Alvarado, Romo, que nada más va a pasear. En vez de Romo, llévate a al Bebote no jugó ni un pinche minuto Romo a los que es mejor a otro a Orbelín, ahí lo, ahí lo tenía nada más guardado pero en fin antes de hacer más bilis mejor ya sí
2: güey ya porque si no me va a caer mal la ensalada de <risa> aguacate que me voy
0: a comer ahorita güey
1: algo más que nos quieras decir Tuso no pues nada
0: esperemos que sea el regreso el regreso triunfal de de aquí del buen ibérico y
1: este más seguido. O sea, al menos de esto sí. va a ser dos capítulos de este, entonces iba <risa> lo que juro, las...
2: juro ponerle más más atención a este
1: glorioso podcast. Lo juro. Ya <risa> ya está grabado, ¿eh? Ya no
2: Sí, ya no hay ya para lo grabé.
1: Y antes que nos vayamos, vamos a también dar las redes por si nos quieren seguir a los tres. que ya, ya los tenemos ahí, pero que las sigan compartiendo. <risa> arroba Podcast ahí en el Instagram, en el Facebook y en Twitter. Síganos. De todos,
2: de hay todos mucha que interacción, México
1: independientemente. mucha interacción
2: en, en las cuentas ahí con, con nuestro amigo Eric, que, que, que maneja ya las redes sociales. Y síganos. Habrá muchas sorpresas después de Navidad.
1: Y ya viene la Liga Mexicana y si el Pachuca es campeón, el Tuzo se encuera para las damas. Ya está, ya está.
2: Ahí está, está grabado también. Cuídense, hasta luego. Ay. Saludos.